0: Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Episode des Nachtschatten-Podcasts. Mein Name ist Philipp und in diesem Podcast lese ich unbekannte und bekannte Creepypastas vor, die meine Freundin Patricia vorher in gutes Deutsch übersetzt hat. Heute geht es gleich weiter mit der bekannten Pasta Abandoned by Disney oder eben übersetzt von Disney verlassen. Einige von euch haben sicher schon gehört, dass Disney für mindestens eine echte Geisterstadt verantwortlich ist. Disney hat den Ferienort Treasure Island in Baker's Bay auf den Bahamas gebaut, aber er war nicht von Anfang an eine Geisterstadt. Disneys Kreuzfahrtschiffe legten dort an, damit sich die Gäste in einer luxuriösen Umgebung entspannen können. Das ist eine Tatsache, ihr könnt das gerne überprüfen. Disney hat 30 Millionen US-Dollar für das Resort ausgegeben. Ja, genau, 30 Millionen Dollar. Und dann haben sie es verlassen. Disney nannte als Ursache die flachen Gewässer. Zu flach, dass die Schiffe dort manövrieren konnten. Sie schoben die Schuld sogar auf die Angestellten. Sie behaupteten, weil diese von den Bahamas waren, seien sie zu unzuverlässig, um sich an einen festen Arbeitsplan zu halten. Das sind die einzigen sachlichen Gründe, die sie nennen. Aber es war nicht wegen der Gewässer und sicher nicht, weil Ausländer zu faul und zu unzuverlässig sind. Das sind nur bequeme Ausreden. Ich bezweifle, dass diese Gründe stichhaltig sind. Warum ich das tue? Wegen Mowgli's Palace. Nahe der an der Küste gelegenen Stadt Emerald Isle in North Carolina begann Disney in den späten 90ern den Bau von Mowgli's Palace. Es sollte ein Dschungel-Themenpark werden, mit einem, ihr habt es erraten, Palast als Herzstück. Wenn euch der Name Mowgli nicht sagt, erinnert euch an die Geschichte Das Dschungelbuch oder vielleicht kennt ihr ja den gleichnamigen alten Disney-Film. Mowgli ist ein im Dschungel ausgesetztes Kind, das von Tieren großgezogen wird, gleichzeitig aber von anderen Tieren bedroht wird. Der Park war von Anfang an ein stark diskutiertes Unterfangen. Disney hat für das Projekt eine Menge teures Land gekauft. Es gab sogar einen Skandal über die Umstände, wie sie zu den Grundstücken kamen. Die Regierung enteignete die Besitzer und verkauften hinter deren Rücken an Disney. Einmal wurde sogar ein Haus, das gerade erst fertiggestellt worden war, beschlagnahmt. Ohne jegliche Erklärung. Die beschlagnahmten Grundstücke waren angeblich für den Bau eines Highways. Die Menschen wussten natürlich, was tatsächlich los war. Und so nannten sie ihn den Mickey Mouse Highway. Dann kam die Concept Art. Ein paar Schlipsträger der Disney Corporation hielten eine Versammlung ab, um das Projekt für alle Beteiligten als lukrativ zu verkaufen. Sie stellten die Concept Art vor. Der riesige indische Palast, umgeben von Urwald. Das Personal in Lendentüchern und Stammestracht. Sagen wir einfach, die Menschen sind ausgerastet. Immerhin reden wir hier von indischen Palästen, Lendenschurz und Urwald in einer nicht nur sehr wohlhabenden, sondern auch etwas fremdenfeindlichen Gegend in den Südstaaten. Ein gewagtes Unterfangen zu diesem Zeitpunkt. Ein Mitglied der Versammlung stürmte das Podium, wurde aber schnell von der Security unter Kontrolle gebracht, nachdem es ihm gelang, einen Flipchart über dem Knie zu zerbrechen. Disney seinerseits zerbrach die Gemeinde gewissermaßen über dem Knie. Häuser wurden abgerissen, Grundstücke eingeebnet und es gab nichts, was irgendjemand dagegen tun oder sagen konnte. Die regionalen Zeitungen und Fernsehsender waren zu Anfangs gegen den Park. Aber eine mächtige Verbindung zwischen den Disney Media Holdings und den lokalen Behörden sorgte dafür, dass sie ihre Meinung im Hand und Drehen änderten. Kommen wir zurück auf Treasure Island, Bahamas. Disney gab Millionen aus und ließ es dann fallen. Das gleiche passierte mit Mowgli's Palace. Die Bauarbeiten waren abgeschlossen, Besucher übernachteten schon im Park, die umliegenden Gemeinden wurden überrollt vom Verkehr und den üblichen Unannehmlichkeiten, die der Zustrom von Touristen mit sich bringt. Und dann hörte alles einfach auf. Disney schloss den Park und niemand wusste so recht, was sie darüber denken sollten, aber alle freuten sich. Dieser Verlust war so wahnsinnig komisch und wundervoll zugleich für eine Gruppe von Leuten, die von Anfang an dagegen waren. Ehrlich gesagt verschwendete ich keinen zweiten Gedanken an dem Park, da er vor über zehn Jahren geschlossen wurde. Außerdem lebe ich ungefähr vier Stunden von Emerald Isle entfernt und bekam den Trubel nicht aus erster Hand mit. Doch dann las ich einen Artikel von einem Typen, der das Treasure Island Resort erkundet hat. Und einen ganzen Blog über das verrückte Zeug gepostet hat, das er dort gefunden hat. Zeug, das einfach zurückgelassen wurde. Zertrümmert. Verunstaltet. Vermutlich von den verärgerten Angestellten, die alle auf einmal ihre Jobs verloren hatten. Verdammt, vermutlich haben die Anwohner selbst mitgeholfen, den Ort zu zerstören. Die Menschen dort waren genauso verärgert wie hier über den Mowgli's Palace. Außerdem gab es Gerüchte, dass Disney ihre Aquariumsbewohner einfach in den Gewässern freigelassen habe. Unter anderem auch Haie. Und wer würde nach all dem nicht gern seinen Frust an ein paar Fanartikeln auslassen? Was ich euch damit sagen will ist, dieser Blog über Treasure Island hat mich nachdenklich gemacht. Auch wenn schon viele Jahre seit der Schließung von Mowgli's Palace vergangen waren, könnte es sich lohnen, ein wenig Urban Exploring zu betreiben. Ein paar Fotos machen, meine Erlebnisse aufschreiben und vielleicht irgendetwas als Andenken mitnehmen. Ich kann nicht behaupten, dass es mir sehr eilig gewesen wäre, denn nachdem ich den Artikel gefunden hatte, verging nochmal ein Jahr, bevor ich nach Emerald Isle fuhr. Jedoch stellte ich im Laufe dieses Jahres einige Nachforschungen über den Park an. Besser gesagt, ich versuchte es. Natürlich gab es keine Quellen mehr von Disney selbst. Die hatten alle Spuren vollständig beseitigt. Noch merkwürdiger war, dass anscheinend niemand vor mir auf die Idee gekommen war, über diesen Ort zu schreiben und Fotos zu posten. Keiner der lokalen Fernsehsender oder Zeitungen hatten darüber berichtet, was auch nicht anders zu erwarten war, denn nachdem sie sich alle Disney angeschlossen hatten, würden sie sich nachher kaum diese Blöße geben wollen. Tatsächlich habe ich neulich erfahren, dass Unternehmen Google bitten können, Links aus den Suchergebnissen zu entfernen. Einfach so, ohne Grund. Es muss also nicht bedeuten, dass niemand über diesen Ort geschrieben hat. Vielleicht wurden deren Aufzeichnungen nur unzugänglich gemacht. Auf jeden Fall konnte ich den Park kaum ausfindig machen. Alles, was ich als Orientierung hatte, war eine verdammt alte Karte, die in den 90ern mit der Post gekommen war. Es war ein Werbeprospekt, der an Leute verschickt wurde, die kürzlich in Disney World gewesen waren. Ich war in den späten 80ern dort. Anscheinend zählte das noch als kürzlich. Ich habe ihn gar nicht absichtlich aufbewahrt. Ich hatte das Ding einfach zu den Büchern und Comics aus meiner Kindheit in eine Kiste gestopft. Daran erinnerte ich mich erst nach Monaten der Recherche und dann brauchte ich noch einmal ein paar Wochen, um die Kiste bei meinen Eltern wiederzufinden. Aber schließlich habe ich ihn doch gefunden. Die Anwohner waren keine große Hilfe, denn die meisten waren Zugezogene, die in den letzten Jahren an den Strand gezogen waren und die Älteren hatten nur ein spöttisches Lächeln oder unhöfliche Gesten übrig. Sobald ich fragte, »Wie komme ich bitte zu Moglis? Der Weg führte mich durch einen außergewöhnlich überwucherten Bereich. Tropische Pflanzen hatten sich ungehindert vermehrt und mit der einheimischen Flora vermischt, die jetzt um ihren Platz kämpfen musste. Als ich die Tore erreichte, staunte ich ehrfürchtig. Gewaltige, monolithische Holztore, deren Pfeiler aussahen, als wären sie aus riesigen Sequoia-Bäumen gefertigt. Das Tor selbst war an einigen Stellen von Spechten angepickt worden und am Boden von Insekten angegriffen. Daran hing ein Schild, irgendein Altmetallstück, auf das irgendjemand mit schwarzer Farbe geschmiert hatte, von Disney verlassen. Eindeutig das Werk eines damaligen Anwohners oder Angestellten, der ein kleines Zeichen des Protests setzen wollte. Die Tore waren weit genug geöffnet, um durchzugehen, aber nicht zu fahren. Also schnappte ich mir meine Digitalkamera und die Karte des Ressorts, auf der auch ein Lageplan abgebildet war, und ging zu Fuß weiter. Der Innenbereich war genauso überwuchert wie die Zufahrt. Ungeschnittene Palmen standen in Haufen ihrer eigenen Kokosnüsse. Ebenso Bananen stauten in ihren stinkenden, verfaulten Früchten. Es war ein bisschen wie das Zusammenspiel von Ordnung und Chaos die sorgfältig bepflanzten Reihen von mehrjährigen Blumen, durchsetzt von wucherndem Unkraut und stinkenden schwarzen Pilzen. Alles, was von den Attraktionen im Freien übrig geblieben war, waren zerbrochene, verrottende Holzteile und undefinierbare, verkohlte Klumpen. Was früher ein Informationsstand oder eine Bar gewesen sein musste, war jetzt nur noch ein Schutthaufen, ramponiert vom früheren Vandalismus und mitgenommen von den Jahreszeiten. Das Interessanteste in diesem Bereich war eine Statue von Balu, dem freundlichen Bär aus dem Dschungelbuch, die in einer Art Atrium vor dem Hauptgebäude stand. Er hatte den Arm erhoben, winkte niemanden und auf seinem Gesicht war ein eingefrorenes, dümmliches Grinsen. Vogelscheiße bildete große Flecken auf seinem Fell und Ranken wandten sich um den Sockel. Ich näherte mich dem Hauptgebäude, dem Palast. Und sah, dass die Wände über und über mit Graffiti bedeckt waren, dort, wo der Putz noch nicht abgeblättert war. Die Eingangstore waren nicht nur offen, jemand hatte sie aus den Angeln gehoben und mitgenommen. Über der gähnenden Öffnung, wo einst die Türen waren, hatte nochmal jemand geschrieben: Von Disney verlassen. Ich wünschte, ich hätte euch aufregende Sachen zu erzählen. Über cooles Zeug, das ich im Palast gefunden habe. Zurückgelassene Statuen und Kassen oder sogar eine ganze Geheimgesellschaft von Pennern, aber so ist es nicht. Das Innere des Gebäudes war so leer, dass ich dachte, die Leute hätten sogar noch den Schimmel von der Wand mitgehen lassen. Nur was zu groß zum Mitnehmen war, Theken, Schreibtische, riesige Plastikbäume standen noch in dem Raum herum, dessen Echo meine Schritte verstärkte und wie Schüsse aus einem Maschinengewehr klingen ließ. Ich begutachtete den Lageplan und suchte alle Orte auf, die annähernd interessant sein könnten. Die Küche, wie ihr euch vorstellen könnt, war eine typische Großküche mit allen Schikanen. Aber jede Glasoberfläche war zerbrochen, jede Tür aus den Angeln gerissen, jede Metalltür verbeult und der ganze Raum stank nach alter Pisse. In dem riesigen Frosterhaus, das jetzt nicht einmal annähernd kühl war, standen ganze Reihen von leeren Regalen. Haken hingen an der Decke, vermutlich Fleischerhaken – und als ich einen Moment innehielt, bemerkte ich, dass sie leicht hin und her schwangen. Jeder Haken schwang in eine andere Richtung, aber so langsam, dass es mir kaum aufgefallen wäre. Ich muss sie mit meinen Schritten in Bewegung gebracht haben, also schloss ich die Faust um einen und ließ ihn ganz vorsichtig wieder los. Doch in Sekunden fing er wieder an zu schaukeln. Die Toiletten waren in demselben Zustand wie der Rest des Gebäudes und wie in Treasure Island hatte jemand jede Kloschüssel mit Kokosnüssen oder anderen Hilfsmitteln zerschmettert. Auf dem Boden stand das stinkende, abgestandene Wasser anderthalb Zentimeter hoch, also blieb ich nicht sehr lange. Was merkwürdig war, ist, dass die Toiletten und Waschbecken, auch die BDs in der Damentoilette, ich bin ja sogar da reingegangen, Allesamt tropften, leckten oder einfach liefen, denn eigentlich hätte das Wasser doch schon vor langer, langer Zeit abgestellt werden müssen. Es gab viele Zimmer im Ressort, aber natürlich hatte ich keine Zeit, alle zu durchsuchen. Die wenigen, in die ich reinschaute, sahen ähnlich zerstört aus und ich erwartete nicht, dort irgendetwas zu finden. Einmal dachte ich, es wäre ein Fernseher oder Radio in einem Zimmer, da ich sicher bin, eine Unterhaltung gehört zu haben. Vielleicht war es nur mein eigener Atem, der in der Stille wiederhallte, oder das Geräusch des tropfenden Wassers spielte meinen Ohren einen Streich. Aber so hörte es sich an. Stimme 1 Ich hab's nicht geglaubt. Stimme 2 Kurze, unverständliche Antwort. Stimme 1 Das hab ich nicht gewusst. Das hab ich nicht gewusst. Stimme 2 Dein Vater hat es dir gesagt. Stimme 1 Unverständliche Antwort, vielleicht auch nur ein Schluchzen. »Ich weiß, ich weiß. Das klingt unglaubwürdig. Aber ich erzähle euch nur, was ich erlebt habe. Warum ich dachte, ein Gerät würde laufen. Oder noch schlimmer, irgendwelche Herumtreiber, die sich dort eingerichtet hatten und mich am Ende noch abgestochen hätten.« Wieder am Eingang des Gebäudes angelangt, stellte ich fest, dass ich nichts Erwähnenswertes entdeckt hatte und die Fahrt hierher umsonst gewesen war. Aber als ich nach draußen blickte, bemerkte ich etwas Interessantes im Atrium, das ich vorher wohl übersehen hatte. Etwas, das mich wenigstens ein bisschen für den weiten Weg entschädigen würde, auch wenn es nur ein Foto war. Es war eine lebensechte Statue einer Python, gut drei Meter lang, die sich auf einem Podest genau in der Mitte sonnte. Es war schon kurz vor Sonnenuntergang und das Licht fiel im perfekten Winkel für ein Foto. Ich näherte mich der Python und machte ein Foto, stellte mich auf Zehenspitzen und machte noch eins, ging noch näher ran, um eine Nahaufnahme des Gesichts zu machen. Und dann, ganz langsam und unbeeindruckt, hob die Schlange den Kopf, sah mir direkt in die Augen, drehte sich um und glitt vom Podest, durch das Gras und zwischen die Bäume, die ganzen drei Meter. Der Kopf war schon zwischen den Bäumen verschwunden, als der Schwanz vom Podest glitt. Disney hatte alle seine exotischen Tiere einfach freigelassen. Ich hätte es wissen müssen, auf dem Lagerplan war genau hier das Reptilienhaus eingezeichnet. Ich wusste ja von den Haien in Treasure Island, ich hatte es echt vorausahnen können. Ich war verblüfft, richtig gehen sprachlos. Ich muss lange mit offenem Mund gestanden haben, bevor ich mich wieder fing und ihn zuklappte. blinzelte ein paar Mal und entfernte mich langsam rückwärts von dem Platz, wo die Schlange gelegen hatte, zurück zum Palast. Auch wenn das Tier weg war, wollte ich kein Risiko eingehen und zog mich ins Gebäude zurück. Ich klatschte mir mit der Hand ins Gesicht und holte ein paar Mal tief Luft, um mich zu beruhigen und sah mich nach einem Platz zum Hinsetzen um, da ich noch ein bisschen wackelig auf den Beinen war. Natürlich gab es nichts zum Draufsetzen, es sei denn, ich wollte es mir in Glasscherben und Laub bequem machen oder auf einen der wenig Vertrauen erweckenden Schreibtische. Ich war vorher in der Lobby an einer Treppe vorbeigekommen und beschloss mich dahin zu setzen, bis ich mich besser fühlte. Das Treppenhaus war weit genug weg vom Eingang entfernt, um einigermaßen sauber zu sein, abgesehen von einer dicken Staubschicht. Ich zerrte ein Metallteil mit dem mittlerweile Vertrauten, von Disney verlassen, Schriftzug darauf von der Wand und legte es auf die Stufen, um wenigstens sauber zu bleiben. Das Treppenhaus führte ins Untergeschoss. Ich benutzte den Blitz meiner Kamera als Taschenlampe und sah, dass die Treppe an einer Gittertür mit Vorhängeschloss endete. Daran hing ein Schild, ein echtes Schild. Mit der Aufschrift, Zutritt nur für Maskottchen, danke. Das erregte mein Interesse aus zwei Gründen. Erstens, in einem Maskottchenraum gab es sicher viel interessantes Zeug von früher. Zweitens, da das Schloss noch an seinem Platz war, konnte noch niemand dort gewesen sein. Keine Vandalen, keine Plünderer, niemand. Endlich ein Ort, den ich tatsächlich erforschen konnte und vielleicht etwas Interessantes fotografieren oder sogar mitgehen lassen konnte. Bei meiner Ankunft hatte ich beschlossen, dass es okay ist, mitzunehmen, was ich wollte, denn immerhin war der Ort ja verlassen. Es brauchte nicht viel, um das Schloss aufzubrechen. Naja, genauer gesagt das Metallteil an der Wand, an dem das Schloss befestigt war. Zeit und Korrosion hatten schon das meiste dazu beigetragen. Und so konnte ich die Platte genug aufbiegen, um die Schrauben aus der Wand zu ziehen. Offenbar hatte noch niemand vor mir daran gedacht oder es noch nicht geschafft. Der Maskottchenbereich war eine willkommene Abwechslung zum Rest des Gebäudes. Erstens funktionierte jede zweite oder dritte Neonröhre an der Decke, auch wenn sie immer wieder flackerten und ausgingen. Zweitens war nichts kaputt oder geklaut worden, obwohl der Zahn der Zeit sich auch hier bemerkbar machte. Es gab Tische mit Notizblöcken und Stiften, Uhren und eine Stempeluhr mit den ausgefüllten Karten daneben. Überall waren Stühle verstreut und in einem kleinen Pausenraum stand ein statisch flimmernder Fernseher und längst vergammeltes Essen auf der Theke. Es war wie in einem postapokalyptischen Film, wo die Menschen bei der Evakuierung einfach alles stehen und liegen gelassen haben. Als ich durch die labyrinthähnlichen Gänge wanderte, wurden die Räume immer interessanter. Tische und Stühle waren umgeworfen, Papiere lagen auf dem Boden verstreut und Schimmel überzog immer mehr von dem eigentlichen purpurroten Teppich. Alles wirkte irgendwie... matschig. Holz gab nach, sobald ich nur den geringsten Druck darauf ausübte. Und die Kleidungsstücke, die an den Haken hingen, lösten sich in ihre Fäden auf, so als ich versuchte, sie zu nehmen. Was mich störte, war, dass die Beleuchtung immer schlechter wurde, je weiter ich ins stickige Innere des Kellers vordrang. Irgendwann erreichte ich eine schwarz-gelb gestreifte Tür mit der Aufschrift »Kostüm an Probe 1«. Die Tür ließ sich zunächst nicht öffnen, ich war mir sicher, dass sie darin Kostüme aufbewahrten und ich wollte unbedingt ein Foto von diesen muffigen, zerwühlten Durcheinander. Aber welchen Winkel und welchen Trick ich auch versuchte, die Tür rührte sich keinen Zentimeter. Zumindest bis ich endlich aufgab und mich zum Gehen wandte. Dann gab es plötzlich ein leises Plop und die Tür schwang langsam auf. In dem Raum war es stockdunkel. Ich benutzte wieder den Blitz, um nach einem Lichtschalter zu suchen, konnte aber keinen finden. Doch während ich weitersuchte, bekam ich einen gewaltigen Schrecken, als plötzlich ein elektrisches Summen ertönte und Leuchtröhren an der Decke angängen, flackernd wie der Rest hier unten. Die Lampen wurden immer heller, bis ich dachte, gleich müssten die Röhren explodieren, aber kurz davor wurde das Licht wieder abgeschwächt und blieb so. Ich wartete kurz, bis meine Augen sich an das Licht gewöhnt hatten. Der Raum war genauso, wie ich ihn mir vorgestellt hatte. Verschiedene Disney-Kostüme, alle vollständig zusammengesetzt, hingen an den Wänden und sahen aus wie Cartoon-Leichen an unsichtbaren Stricken. Weiter hinten war ein ganzes Regal mit Lendentüchern und Stammeskleidung. Was ich wirklich merkwürdig fand und auch gleich fotografieren wollte, war ein Mickey-Maus-Kostüm in der Mitte des Raumes. Anders als der Rest der Kostüme lag dieses auf dem Rücken und sah aus wie ein Mordopfer. Das Fell war schimmelig und an einigen Stellen ausgefallen. Noch komischer waren jedoch die Farben des Kostüms. Es war wie ein Foto negativ des normalen Mickey-Kostüms. Weiß, wo es schwarz sein sollte. Schwarz, wo es weiß sein sollte. Und die eigentliche rote Hose war hellblau. Der Anblick war sogar so erschreckend, dass ich beschloss, es erst ganz am Schluss zu fotografieren. Also fotografierte ich die Kostüme an den Wänden. Von oben, von unten, von der Seite. Eine ganze Reihe von starren, verfaulten Cartoon-Gesichtern, manche mit fehlenden Augen. Dann beschloss ich, ein gestelltes Foto zu schießen. Nur einer der mitgenommen aussehenden Köpfe auf dem glitschigen, schmutzigen Fußboden. Ich griff nach dem Donald Duck-Kopfteil und nahm es vorsichtig vom Haken, damit es mir nicht gleich in den Händen auseinanderfallen würde. Als ich in die riesigen, leeren Augen schaute, gab es plötzlich ein Scheppern und ich machte einen Satz nach hinten. Zwischen meinen Füßen lag ein menschlicher Schädel. Er war aus dem Kostüm gefallen und zerbrochen. Nur das leere Gesicht und der Unterkiefer lagen noch da und starrten zu mir hoch. Ihr könnt euch vorstellen, dass ich den Kopf sofort fallen gelassen habe und Richtung Tür gelaufen bin. Als ich schon im Türrahmen stand, drehte ich mich noch einmal um und sah den Schädel an. Ich musste ein Foto davon machen, versteht ihr? Ich musste einfach, das mag euch vielleicht dumm vorkommen, aber denkt mal genauer nach. Ich brauchte einen Beweis für das, was ich gesehen habe. Vor allem, falls Disney das hier irgendwie beseitigen würde. Ich hatte keine Zweifel daran, dass selbst wenn es sich hier einfach nur um eine schreckliche Nachlässigkeit handelte, Disney verantwortlich war. Doch dann begann Mickey, dieser Negativ-Mickey, in der Mitte des Raumes sich aufzurichten. Erst setzte er sich auf. Dann kam er schwerfällig auf die Beine. Das Mickey-Maus-Kostüm oder wer auch immer darin steckte, Stand da, mitten im Zimmer, das starre Plastikgesicht auf mich gerichtet und während ich immer nur »Nein, nein« vor mich hinmummelte. Mit zittrigen Händen, weichen Knien und rasendem Herz schaffte ich es, die Kamera auf das Ding zu richten, das mich jetzt stumm musterte. Der Bildschirm der Digitalkamera zeigte aber nur tote Pixel in Form des Dings an, ein perfekter Umriss des Mickey-Kostüms. Die Pixel bewegten sich mit, wenn sich das Kostüm bewegte. Dann ging die Kamera aus. Einfach schwarz und kaputt. Wieder richtete sich mein Blick auf Mickey. Hey! sagte es in einer gedämpften, pervers verzerrten, aber trotzdem perfekt nachgemachten Mickey-Maus-Stimme. Willst du sehen, wie ich meinen Kopf abnehme? Und es fing an, an seinem eigenen Kopf zu zerren. Die klobigen Handschuhfänger zogen hektisch und ungeduldig daran, wie ein Opfer, das versucht, sich aus den Klauen eines Tieres zu befreien. Als es die Finger in seinen Hals drückte. So viel Blut. So viel dickes, klumpiges, klebriges, gelbes Blut. Ich drehte mich weg. Und als ich das ekelerregende Reißen von Stoff und Fleisch hörte. Ich wollte nur noch weg von dort. Über der Tür sah ich noch die letzte Botschaft, die mit Fingernägel oder Knochen in das Metall geritzt war. Von Gott verlassen. Ich schaffte es nie, die Bilder von der Kamera zu bekommen. Und ich schrieb nie meinen blog -Eintrag. Ich rannte weg um mein Leben und um meiner geistigen Gesundheit willen. Und ich wusste jetzt, warum Disney nicht wollte, dass irgendjemand von diesem Ort wusste. Sie wollten nicht, dass irgendjemand wie ich reinkam. Sie wollten nicht, dass etwas wie das rauskommt. Das war's für heute. Bis zum nächsten Mal und schlaft gut.